0: Em cima desse tema, tempo de colheita, aumento, e esse versículo, que é uma palavra de sabedoria. A mensagem de domingo passado começou com uma palavra profética, e esta vem com uma palavra de sabedoria, mas a vereda dos justos é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então imagina o sol no horizonte se levantando no raiar do dia. E ele vai se levantando, vai subindo, vai subindo e vai aumentando a luz até o dia estar completo, cheio de luz. A palavra de Deus diz que assim vai ser na sua vida. A luz de Deus vai brilhar e vai ter um aumento, até que se complete a bênção de Deus na sua vida, quantos recebem isso, digam amém, a luz aqui, ela tem a ver com prosperidade, e também com instrução, que ilumina a vida do justo, Deus passou para Israel O povo de Deus E hoje a igreja é o povo de Deus Uma ideia de aumento E este aumento Ele não vem com Um toque de uma varinha de mágica Este aumento não vem no estalar do dedo Este aumento ele vem com instrução Este aumento vem com ensino, este aumento vem com aprendizado, então essa luz na mente do judeu, ela vai entrar na sua vida, ela vai entrar na sua casa, ela vai entrar no seu ministério, no seu trabalho, na sua empresa, com três pilares que nós vamos ver aqui em provérbios, 24, 3 o povo judeu ele acredita que essa luz entra dentro da casa que pode ser o nosso corpo que pode ser também a nossa família, que pode ser a casa de Deus, ou a casa do trabalho ou a casa da empresa, com três pilares, e a Bíblia diz assim, com sabedoria edifica a casa, esse é o primeiro pilar com inteligência ela se firma, e no versículo 4, ou melhor, no, é, no versículo 4 diz assim, e pelo conhecimento se encherão as câmaras, agora presta atenção, de toda sorte de bens, mas não só bens, bens preciosos, bens valorosos, bens que também são deleitáveis, que vai causar prazer, então veja bem, o povo judeu acredita nesses três pilares, e a mensagem que nós meditamos anteriormente, ela, em Isaías 54,3, ela estava dizendo, porque transbordarás, para a direita e para a esquerda. Um dos significados do transbordar de Deus na sua vida é o aumento. E aqui eu paro para fazer uma pergunta. Por que meus irmãos? Que tanta gente, por que na vida de tanta gente... As coisas estão dando certo, e em outras está dando errado. Então você encontra um grupo aqui, que na vida dele, na casa dele, no ministério dele, no trabalho dele, na empresa dele, está dando certo. E tem um outro grupo aqui, que na vida dele, na casa dele, no ministério dele, na empresa dele, está dando tudo errado. Por quê? A resposta está em Mateus capítulo 24, dos versículos 14 até o 30, na parábola dos talentos. Olha para mim. Deus te deu os seus bens e a mim também. E junto com os bens... Ele deu a responsabilidade de administrá-los Então são duas coisas Ele dá os bens E dentro do pacote <risos> Está a responsabilidade de administrá-los Se alguma coisa não está indo bem É porque é má Administração Vamos ver na parábola Para você ver como é que é isso mesmo Mateus 25, 14 a 30 Diz assim Pois será como o homem Que ausentando-se do país Chamou os seus servos Ele desconfiou os seus bens A um deu cinco talentos A outro Dois e a outro um a cada um segundo a sua própria capacidade e então partiu o que recebera cinco talentos saiu imediatamente repita comigo, imediatamente negociar com eles e ganhou outros cinco do mesmo modo que recebera dois ganhou outros dois mas o que recebera um saindo abriu uma cova Escondeu o dinheiro do seu Senhor Depois de muito tempo voltou o Senhor daqueles servos E ajustou contas com eles Então aproximando-se do que recebera cinco talentos Entregou outros cinco dizendo Senhor, confiaste-me cinco talentos E aqui outros cinco talentos que ganhei Disse-lhe o Senhor Muito bem servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor, e aproximando-se também o que recebera dois talentos disse, Senhor, dois talentos me confiastes, aqui tens outros dois que ganhei. Disse o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Ele não é só bom, ele também é fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que recebera um talento, disse sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeastes, e ajuntas onde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento a que tens o que é teu respondeu-lhe porém o senhor servo mal o servo que é mal também é negligente sabias que sei onde não semeei e ajunto onde não espalhei cumpria portanto que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros e eu ao voltar receberia com juros o que é meu tirai-lhe pois o talento dai-o ao que tem dez porque a todo o que tem se lhe dará e terá em abundância mas ao que não tem até o que tem lhe será tirado e o servo inútil lança o para fora nas trevas ali haverá choro e ranger de dente o servo mau e negligente, ele procura encontrar duas coisas para se justificar, presta atenção, ele é mal e não é só mal, ele é negligente, esse discurso que ele diz do Senhor, é o que está na mente dele, eu sei que o Senhor é um Senhor severo, você vê que não é verdade O Senhor entregou os talentos para todos E foi embora Depois é que Ele voltou para prestação de conta Então haverá uma prestação de conta E agora na hora da prestação de conta Ele arruma primeiro Uma desculpa Toda pessoa Que é um servo mau E que além de mal Ele é negligente Ele tem dentro do pacote uma desculpa Você procura ele Se ele é um funcionário mau ele tem sempre uma desculpa E eu fiz isso por causa daquilo eu enterrei porque o senhor é severo eu enterrei porque o senhor Quer colher aonde o senhor não plantou Quem é que disse isso para ele? Isso que ele inventou da cabeça dele Arrumou uma desculpa Todo servo mau que é negligente Ele tem uma historinha no pacote É assim Aí Além de ter uma desculpa Ele tem que arrumar um culpado é o senhor que é o culpado porque o senhor é muito severo foi por isso que eu enterrei <risos> gente o que tem de gente que não quer assumir a responsabilidade da administração da sua vida da sua casa do seu trabalho, da sua empresa e fica procurando um culpado tem hora que ele culpa o pastor tem hora que ele culpa o líder tem hora que ele culpa o Bolsonaro é a culpa do Bolsonaro Bolsonaro começou esses dias, gente Ele nem tempo teve ainda para fazer tudo o que tem para fazer Mas antes o pessoal culpava o Temer E antes do Temer culpava a Dilma E antes da Dilma culpava o, o, o Lula Onde é que está o Lula agora? O Lula está precisando das nossas orações Então, veja bem Tem gente que tem muito boa fé Mas tem uma Má administração E no caso nossos os pentecostais Principalmente os pentecostais Tem a mania de jogar a culpa, sabe em quem? No diabo, no capeta Eu como conheço os presbiterianos que eu vim de lá Presbiteriano não gosta muito de falar em capeta Nem muito em diabo o batista fala um pouquinho, mas não é muito. Mas o pentecostal, ele fala abertamente: a culpa é do diabo, está amarrado, não sei o que é que tem. Deixa eu te dizer uma coisa. A minha Bíblia, a sua Bíblia, ela declara que o diabo já foi vencido por Jesus na cruz. A minha Bíblia a sua declara que ele não só foi vencido, mas foi exposto a vergonha da derrota diante dos anjos, diante dos homens, diante das criaturas celestiais a minha bíblia e a sua bíblia declara que o nosso Senhor Jesus deu autoridade para a igreja e ele diz eis que eu vos dou poder e vocês podem pisar os escorpiões as serpentes, todo mal e nada absolutamente nada vos fará dano algum então se você não está tomando autoridade contra o mal mesmo aí a responsabilidade é sua, é minha porque Deus já nos deu autoridade então meus queridos haverá uma Prestação de conta E o próprio Deus Ele espera um aumento da sua colheita Olha para cá Um talento é aproximadamente 35 quilos Vamos supor que esse talento era de ouro O grama de ouro hoje está a 201 reais Um talento de ouro então daria 7 milhões de reais Então, não é uma quantia insignificante, é uma quantia considerável. Quantos ficariam felizes com 7 milhões de reais hoje? Pois é, esses 7 milhões de reais, significa aquela coisa que você considera pequena. A sua vida que Deus deu para administrar não é pequena, é algo precioso, o seu ministério não é pequeno, essa célula, esse ministério, esse trabalho de voluntário, está dentro de um contexto de uma coisa muito preciosa, e Deus está esperando um aumento, Deus está esperando um aumento no seu trabalho, Deus está esperando um aumento na sua empresa, porque a proposta dEle é que nós não só vamos ter uma colheita, mas uma colheita boa, uma, uma colheita de qualidade e uma colheita com aumento. E hoje, a chamada responsabilidade é que eu e você tenhamos uma boa administração. O servo mau e negligente, ele acha perigoso, acha um risco ele multiplicar o que ele recebeu, o servo fiel e prudente, ele acha um privilégio, ele sai imediatamente e ele vai multiplicar o que ele recebeu, é uma questão de ótica, é uma questão de visão, um está achando que é um risco, e o outro está achando um privilégio. Ei, os seus maiores investimentos na colheita vão ser investimentos de risco. Mas os investimentos de risco são os que têm maior aumento. E quantos querem ter maior aumento? Levanta a mão e dá um glória a Deus. Então considere um privilégio. Porque se você for fiel no pouco, Deus vai te colocar no muito. O que recebeu cinco talentos? Recebeu 75 milhões de reais. E ele chega então diante do seu Senhor. Falou, Senhor, me deu 75 milhões. E eu estou trazendo aqui para o Senhor 150 milhões. E aí o Senhor fala assim, servo bom e fiel. O servo bom também é fiel. Foste fiel no pouco. Sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Há uma palavra de elogio, há uma recompensa e há um convite para entrar na intimidade de Deus, na glória de Deus e tomar posse da herança de Deus. O que eu vim aqui te dizer é que Deus quer que você experimente ir além dos limites, tempo de colheita aumento a proposta de Deus é que você experimente ir além dos limites quantos nesta noite querem ir além dos limites a mensagem que nós terminamos no domingo passado terminava assim transbordarás para a direita e para a esquerda. Transbordar quer dizer ter um aumento. Quer dizer ir além dos limites. Quantos querem ter um aumento além dos limites? Aí levanta a mão e dá um glória a Deus. Então fica de pé porque eu quero orar com você. Eu quero chamar o grupo de louvor... essa mensagem diferentemente da outra mensagem ela tem uma palavra de sabedoria a outra mensagem tinha uma palavra profética essa mensagem tem uma palavra de sabedoria e essa palavra de sabedoria ela te desafia e me desafia a administrar bem e não mal o que Deus tem dado. Então o que, é que você vai fazer agora e eu? Nós vamos nos arrepender... de ter administrado o mal. Ei, você é responsável para administrar a sua saúde. Você é responsável para administrar a sua família. Se a sua família não está bem... o responsável não é outra pessoa senão você. Aliás, se você quiser ver a pessoa responsável... Dá uma olhadinha no espelho. Ele está lá todo momento que você olhar. É essa pessoa responsável. Então eu te convido a se arrepender. Eu te convido a pedir perdão. E dizer, Deus, esta semana eu vou entrar de cabeça para ter uma colheita. Mas uma colheita de aumento. E o responsável sou eu, com a graça de Deus. Se você quiser fazer essa oração, você vai experimentar, ir, a, ir, ir além dos limites que você tem estado, porque a graça de Deus vai ser sobre você, então levanta a sua mão direita, fecha os seus olhos, leva o seu pensamento ao trono da graça de Deus, e eu quero orar com você, pai, em nome de Jesus, eu oro com o teu filho, eu oro com a tua filha, que está orando, está pedindo perdão, que está se arrependendo por ter administrado mal a sua vida, por ter administrado mal a sua família, por ter administrado mal o seu ministério, por ter administrado mal a sua saúde, por ter administrado mal o seu trabalho, a sua empresa, e agora Senhor, o teu filho e a tua filha, com a tua graça, querem experimentar um novo tempo, e ter um aumento na sua colheita, para a glória do nome de Jesus, e os que concordam digam amém. Antes de cantar, presta atenção. Por que que nós vamos cantar? Porque nós vamos entrar numa batalha. <risos> Essa semana, pastor Alexandre, nós vamos entrar numa batalha. A batalha é grande, meu filho, grande mesmo. Então, veja bem, nós vamos lutar. Contra alguns hábitos errados que nós temos, nós vamos lutar com alguns costumes errados que nós temos, nós vamos lutar contra algumas atitudes que nós temos, algumas palavras que nós temos erradas, e para mudar isso é uma luta. Um antigo hino da arpa dizia, na batalha contra o mal, ser valente, mas numa estrofe ele dizia assim, e a ti também vencer, ser valente. A maior batalha que vai se travar, é no campo da sua mente, para que ela tenha uma mudança, para que você experimente a boa, agradável vontade de Deus... E todas as vezes que nós vamos entrar em batalha, a gente chama a banda para entoar o louvor, porque nós já estamos celebrando a nossa vitória. Nós vamos celebrar que essa igreja vai a lei dos limites. Nós vamos celebrar que a sua empresa vai a lei dos limites. Nós vamos celebrar que a sua família vai ter um tempo de ir além dos limites para a glória do nome do Senhor Jesus, aleluia!